0: Você já deixou alguma dúvida sobre gestão e representação comercial nas nossas redes sociais? No episódio de hoje, nós selecionamos algumas dessas perguntas. Quem sabe a sua não foi selecionada. Começa agora, MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas. Há cinco meses, a gente publicou um episódio tirando as principais dúvidas sobre gestão e representação comercial. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, queria fazer o nosso, trazer os nossos convidados, Afonso Tonelli, que é representante comercial há mais de 30 anos na Musical Plus. Seja muito bem-vindo, Afonso.
1: Obrigado, Celso. Vamos trabalhar aí hoje com o Caetano, com você, sobre essas dúvidas aí. E
0: também quem vai responder as nossas dúvidas, Marcelo Caetano, que é conselheiro empresarial, autor de livros de vendas e sócio da Venda Mais, Seja muito bem-vindo aí, Caetano.
2: Prazer estar aqui com você, Celso. Prazer de novo estar aqui com o Afonso também. É muito legal responder a a dúvida do pessoal, né? Porque o pessoal escreve, eventualmente escreve direto para mim, para o Afonso, mas é muito legal responder aqui. É
0: sempre muito bacana. Então a gente vai começar já com uma pergunta um pouco mais polêmica que recebemos de várias pessoas sobre o lado burocrático da representação. Sempre existem opiniões diferentes sobre a necessidade de ter o core ou não. É realmente importante o representante ter o core? Qual é a função dele, Afonso?
1: Bom, sendo prático, ter a necessidade de ter o core, sim, existe a necessidade de ter o core. Das empresas que eu represento, praticamente todas exigem o core na hora que você é contratado ou no que você precisa mandar sua documentação. Então, se... Se você quer ser um representante que algumas empresas está uh, validado para ser convidado para algumas empresas, você tem que ter o CORE. Agora, e o CORE ainda exige, vamos dizer, se você tem uma pessoa jurídica, que é óbvio que você precisa ter, você precisa ter o CORE escrito em, uh, na parte jurídica e você como pessoa física. Então você paga, teoricamente, duas inscrições anuais. Eu como representante e a minha empresa jurídica paga. Então são dois, dois valores aí. Uh, agora, o, a, você perguntou se o, o que o, o, que o core nos traz. Na realidade, é, isso é uma é, eu entendo por experiência que isso é uma, uma necessidade ou uma exigência das indústrias por conta de uma lá na frente uma alguma garantia jurídica para que o representante ou vice-versa não usem a a sua ligação com a fábrica de uma forma de de vínculo empregatício, né? O CORE, eu não posso dizer para você que traz algum tipo de benefício ao representante, eu posso estar aqui com desconhecimento totalmente de causa, mas... Eu não uso a, praticamente nada da estrutura do core durante todos esses anos que eu fui representante. Eu não sei se o Caetano tem uma, uma visão diferente ou algum um feedback diferente sobre isso que eu estou dizendo, mas a gente tem que ter o core, a verdade é essa. Eu não consigo hoje ser representante de uma, em qualquer indústria que eu venho, principalmente as multinacionais, sem ter uma inscrição no core atualizada, eles pedem... Por sinal, quando você paga a anuidade, que você todo ano mande para lá a quitação dessa anuidade.
2: É isso, essa é, essa é a minha visão também. Tem que ter o core. É, eu sempre falo que, às vezes, o cara vai começar, sabe? Eu recebo muito essa pergunta de quem vai começar. Ah, Caetano, eu vou começar. Será que já precisa ter o core? Precisa ter, cara. Porque você vai pegar uma representação estruturada, uma representada estruturada, ela vai exigir que você tenha core. Então, ponto, tem que ter o core alguns cores fazem um trabalho legal eu gosto muito do trabalho por exemplo do CORE do Rio Grande do Sul acho que eles fazem um trabalho bacana de educação junto com o CORE para então acho que alguns cores fazem um trabalho legal outros nem tanto né todos tentam ter uma força política grande para tentar mudar alguma legislação melhorar a questão de taxação do, do representante comercial então acho que por esse aspecto válido mas tem que ter o CORE porque se não tiver o CORE a hora que passar uma grande oportunidade na sua frente o representante não vai poder pular dentro porque, ah, agora eu vou fazer o CORE. Esquece, meu amigo. Não dá tempo de fazer quando a oportunidade chega. Então, quando ela chegar, você tem que
1: estar pronto.
0: É, concordo. E o representado estruturado, igual vocês falaram, vai exigir. Então, é uma, é uma obrigação, realmente, o é, representante. Até, buscar, até né?
1: Celso, eu posso estar sendo um pouco injusto, na realidade, de não saber o que o CORE faz. Né? Mas o CORE, ele brigou, aí como o Caetano disse, por tornar o representante de 2017, se eu não me engano, para cá, a poder ser simples. Isso uma briga de todos os cores no Brasil. A outra coisa que eles estão, neste momento, brigando, e faz um tempo, é sobre a lei de da, da rescisão sobre um dozeavos. Existe uma tendência de que uh, o vínculo é só dos últimos cinco anos e não durante todo o tempo que o representante foi foi representado. Por exemplo, eu tenho representados que eu tô há, há 20 anos, né? e quando se houver uma rescisão, eles pagariam só sobre os últimos cinco e não sobre os 20. Então, é, também existe uma demanda com relação a isso, eu tenho acompanhado.
0: É, então mesmo que não aconteça alguma coisa, às vezes, no individual, mas para a categoria como um todo, a, essa representatividade acaba acaba fazendo bastante sentido. Não, beleza. E partindo agora para a gestão de distribuidoras, a gente tem a pergunta aqui do Márcio Ticom. Tenho uma distribuidora pequena e estou com baixo valor de receita. Contrato somente com comissão de vendas e ultimamente está difícil manter representante. O que fazer? Caetano. Olha,
2: ontem eu recebi uma pergunta dessas também, sabe? Ah, eu contrato só com comissão de venda, não tenho faturamento. Sim, pode contratar um representante só com comissão de venda, até porque representante é só com comissão de venda, mas nós já conversamos em algum Mercos aqui. É preciso olhar com atenção esse movimento, cara. Senão você vai contratar e perder representante o tempo inteiro. Não vai dar sustentação. O que você vai fazer é ter que trazer representantes que já estão com as contas pagas. Porque você está com a conta paga, ele pega a sua distribuidora e consegue fazer um extra dentro desse processo. Agora, se ele estiver começando também com uma distribuidora que não tem resultado, é muito difícil que você consiga estabilizar essa base de representantes comerciais. Conversamos aqui, eu não lembro em qual episódio mesmo, e falamos sobre isso. Pô, de vez em quando tem que dar uma forcinha pro cara pelo menos engatar no mercado ali e conseguir chegar no resultado. Ah, vai dar problema trabalhista. Cara, sempre tem um risco, toda operação tem um risco. A pior situação que pode acontecer é a sua venda continuar horrorosa, fraca, né, e inexpressiva, então o negócio é eu preciso decidir que risco eu vou correr então, ou você corre o risco de contratar um representante grande, que você vai ter uma participação pequena lá dentro, que também é um risco, ou você decide ajudar um representante menor e dar uma ajuda de custo no começo, que também é um risco tudo tem risco
1: eu tenho uma experiência até recente de uma de um profissional que montou uma, uma, uma distribuidora, ele saiu de uma grande distribuidora e montou uma, uma distribuidora, né? ou seja, ela vai começar pequena, por mais que ela tenha uma base financeira boa, aí ele escolheu, né, por ele ser ele foi gestor há muito tempo, então, trabalhou com muitos representantes, ele escolheu não trabalhar com representantes no início, por entender que se inserir essa pasta dele dentro da do portfólio de um representante forte ou que ele quer ter, ele não vai ter a prioridade desse representante, o que é fato, né? É, então, ele escolheu fortalecer a base dele de, de call center, de, ati, de fazer ativo de vendas e tal, para depois é, ele trazer o representante para o negócio. Então, eu achei bem inteligente da parte dele, bem bem legal a estruturação que ele fez, porque a gente já falou aqui isso várias vezes, né, Caetano, que quando você tem uma uma quantidade de pastas onde você lá embaixo não consegue olhar para aquelas pastas menores, é complicado. E numa distribuidora vai ser mais ainda, porque a gente tem que ver também que tipo de distribuição que que essa empresa vai fazer, porque se ela pegar distribuição de produtos do mercado, É uma coisa, se ela pegar a distribuição de produtos exclusivos, é outra coisa. Então são são duas análises que tem que ser feita aí bastante, mas eu acho que o começo é bem difícil trazer o representante para priorizar essa pasta pequena. E outra, né, Celso, a distribuidora tem muitos itens geralmente, né?
2: E isso ocupa um espaço enorme na vida do representante comercial. Eu conheço muitas distribuidoras que tem quase que representantes exclusivos, muitas distribuidoras. O que tem um certo risco, mas enfim, parte do jogo, como eu disse, todo mundo tem um risco. risco. É, mas uma distribuidora ocupa uma parte muito importante. Então tem que tomar muito cuidado com isso. É uma decisão, às vezes é melhor começar estruturado, devagar, é, porque às vezes o cara também quer crescer e resolver do dia para a noite, e aí o problema só aumenta.
0: É, eu acho que essa, essa questão que o Afonso trouxe ali, né? escutando de um representante comercial falando, olha, talvez não comece com um representante comercial, é, é, eu acho que faz bastante sentido e a gente acaba observando aqui bastante na Mercos que é clientes que quando começa com uma estrutura pequena ele começa com um ou dois televendas e um e-commerce B2B apoiando, porque daí ele começa com uma capilaridade maior ali e daí depois eles buscam realmente o representante comercial pra, porque daí ele já tem aquela, aquela receita mais recorrente, mais previsível também para que esse profissional realmente compense ali naquela questão. Ou, ou outra coisa que a gente acaba vendo é quando o produto realmente é muito complementar ao outro e daí compensa aquele representante buscar pegar, né? Então, que é o que o Afonso falou ali um pouco com marcas exclusivas, você tem isso. Então, putz, que outro, que, que, que representante você tem que buscar, daí você ir atrás realmente bem, né? É, assim, mirar aquele cara, aquele mercado que você quer, aquele aquela pessoa que é representante daquela outra pasta que é complementar a sua, para você buscar aquele cara que daí talvez faça sentido. Eu acho que essas essas dicas são... São bem interessantes. E essa ajuda que o Caetano comentou. né, Às vezes no começo vai ter que dar um up ali para conseguir esse representante comercial. Que é muito parecido com o que a gente vê acontecendo com quem trabalha com preposto também. Porque às vezes o cara não não tem aquela aquela receita toda da da representada no começo. E precisa de uma ajuda ali no início para aquele representante se bancar. Para depois ele realmente conseguir andar com as próprias pernas. né? Bom. Outra pergunta aqui sobre representação comercial, agora do Alex Nunes. Será que hoje, com as questões econômicas que estamos vivendo em 2022, compensa alugar carro para ser representante comercial? Caetano.
1: Essa essa
2: é a pergunta de milhões, né? Depende da situação, se o cara rodar mais de 3 mil quilômetros por mês, 4 mil com toda certeza, é, mas depende muito da situação do mercado, Celso. as pessoas vão ver em diferentes momentos. Então agora há pouco faltou carro, o preço do aluguel disparou. Agora as locadoras estão desesperadas para alocar carro, agora vale a pena alocar carro. O representante tem que estar atento à oportunidades do mercado e você loca um carro agora, agora, exatamente nesse momento, por uma condição muito boa, por um prazo de tempo maior você consegue uma condição bem boa. Se você roda acima de 3 mil por mês, Quase certeza, acima de 4 mil, não tenho dúvida. Locar carro é a melhor opção para o representante comercial. O representante sempre vai falar a mesma coisa: Ah, Caetano, mas tem um custo mensal. Você com o seu carro também tem o um custo mensal: 4 mil km por mês, 3.500 km por mês. Cada 3 meses, 2 meses e meio, você vai ter que fazer manutenção do seu carro, trocar óleo, trocar correia, trocar não sei o que, seguro, toda essa complicação. Quando você tem o um carro locado, você tem o um custo mensal, mas você não tem esses impactos de custo e também não impacta o seu dinheiro. É, eu, sempre, eu gosto muito de seguir o pessoal de investimento, né o cara fala Pô, qual que é a diferença, uma, uma grande diferença do cara que consegue ganhar dinheiro, o cara que ganha dinheiro não empata o capital dele né e o cara que não ganha dinheiro, ele impacta o capital dele, o que que acontece? eu pego lá, sou representante comercial compro um carro lá, gasto 70 mil reais 60 mil reais, 50 mil reais, eu peguei 50 mil reais e enfiei naquele capital naquele negócio lá, que eu poderia pensar em desenvolver a minha representação, estudar, fazer alguma coisa, colocar um software, tecnologia melhorar a minha empresa, no entanto eu empato isso no carro aí o cara fala ah, mas eu não empatei eu financiei. pior ainda com juros de 12% ao mês você vai financiar o carro você vai pagar quantos carros no financiamento do seu carro sai mais caro do que você alugar sem dúvida nenhuma se você tiver uma quilometragem acima de 3 mil, abaixo disso dá até para discutir mas acima disso eu não teria a menor dúvida
1: olha eu, tra- eu trabalhei com um carro alugado praticamente 2018 2019, e 19 abandonei na pandemia em março de 2020, de depois voltei com o um carro alugado aí já 2021 e boa parte de 2022. Ah, na, no primeiro momento, era uma maravilha. Sinceramente, os custos ah, compensavam os tipos de plano, os carros disponíveis, era um, um sonho. A verdade é que... Se aquilo se permanecesse por tempo, eu acredito que eu estaria com o carro alugado até hoje, eu concordo com o Caetano, uh, depende muito da quantidade que se roda, né, uh, por quê? Porque a gente que roda 3, acima de 3 mil quilômetros por mês, ou vamos lá, põe 50, 60 mil quilômetros por ano, que é mais ou menos o que eu rodo, Você em dois anos destrói um carro, não tem carro. Vai estar zero, mas ele vai estar com 100 mil quilômetros, 120 mil quilômetros e ele depreciou. Então eu fiz a experiência, eu né, indiquei para vários colegas. Teve vários colegas que acabaram passando, mas a pandemia mudou esse mercado, né? Os custos em 2020, 2021, né? Quando a gente voltou a pegar carro, eles estavam o dobro, o dobro ou um pouco mais. E sem disponibilidade de carro, você chegava lá para alugar um carro, um, um carro melhor, um carro maior, um carro mais confortável, não tinha, né? Então é, complicou se eu que faço distâncias longas, você pegar um carro um pouco mais simples é complicado para gente, né? No meu caso, então eu este ano eu decidi é, não alugar mais porque eu não tinha, não tive opções boas, é principalmente com a questão de mudança de de cidades assim que eu tinha com aeroportos e tal, as facilidades que que o carro alugado nos trava. Mas eu avalio toda vez, eu acho que tá caindo o valor, é fato, tá caindo bastante o valor, e eu acho sim que os custos de depreciação do carro que a gente tem, do carro da gente, custo de seguro que tá absurdo, né, pneu, revisões, se você pôr na ponta do lápis, não tem erro, né. A gente, como representante, gosta de ter um carro próprio, o homem se si gosta de carro, mas eu acho que a gente tem que fazer conta, assim Eu sou favorável.
0: É, eu acho que essa situação de mercado a gente teve, né aquela, o Afonso comentou, estava muito bom para fazer esse tipo de questão, piorou bastante, agora tende a voltar mais parecido como era antes, talvez não nos mesmos modos, mas está voltando. E eu acho que a é questão de também você fazer a, fazer a conta você mesmo né e, e ver aquela questão de, putz, talvez tratar esse carro como um luxo também. Então você fala, putz, eu quero fazer, ter esse luxo, né? Então acho que, acho que daí é uma questão assim também que, que a pessoa tem que pensar. Né? Às vezes ela vai falar, putz, por essa diferença de preço eu gosto, eu quero. Beleza, mas separa um pouco ali, às vezes, negócio, porque negócio mesmo provavelmente alugar o carro como empresa vai fazer mais, mais sentido. Né? Ah, bom, e então, tá indo, indo para uma, uma dúvida que a gente recebe frequentemente é como gestor pode incluir o e-commerce B2B no negócio sem afetar a motivação e o desempenho do representante comercial, já que muitos representantes ainda veem essa ferramenta como vilã e não como aliada. Como preparar a equipe comercial? E, Caetano, quais são as boas práticas que a gestão deve seguir nessa nessa hora de comunicar essa nova ferramenta para os representantes?
2: esse, Esse é um desafio enorme, Celso. E... O problema é que às vezes a empresa insere a ferramenta no momento que ela está estressada com o representante comercial. E aí ela, de alguma maneira, sinaliza para o representante comercial. Eu vou botar essa ferramenta e você vai ver que o cara vai comprar. Ele pode nem falar isso claramente, mas você sente no lugar do, do diretor e do gerente que ele está afim de fazer isso. É, a, a ferramenta do e-commerce ela tem que ser encarada como um canal complementar com, para o representante comercial. Porque assim, cara... O representante é o cara que vai indicar o cliente para comprar na ferramenta sim ou não. Se você ferrar o representante, ele não vai indicar a ferramenta. Qual é o objetivo com essa ferramenta? De verdade, empresa. É você ganhar os 5% do representante? Esse é o objetivo da sua ferramenta? Ou o seu objetivo da ferramenta é fazer com que todos os seus clientes, atendidos por representante ou não, comprem nessa ferramenta online e isso vire um canal importante para que o cliente tenha conveniência na hora da compra e facilidade na hora da compra? Na minha visão, eu não tenho muita dúvida, essa segunda opção é a melhor opção é porque você pega todo mundo que compra da sua empresa e fala cara eu tenho um novo canal disponível o representante usa esse canal o cara de repente quer atendido por um key account usa esse canal todo mundo usa esse canal então tem que ser um canal agregador a gente fala tanto em homem channel né múltiplos canais e a gente coloca canais e a gente tira o canal da mão de um tira o canal da mão de outro então eu não acredito em Channel. eu acredito em Channel. eu não tô falando que a sua política de relação com o representante comercial tem que mudar porque tem empresa tem política com o representante comercial cara o cliente nativo seis meses eu vou puxar para mim Beleza, essa é a sua política. Não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é disponibilizar um novo canal para o representante comercial para o cliente do representante comercial acessar e todos os clientes, inclusive novos clientes que possam vir entrar na sua companhia. Então a melhor prática é você tomar essa decisão no momento é, de cabeça fria e não no momento que você entre numa briga, porque o representante comercial não vai recomendar uma ferramenta que ameace o representante comercial. Não adianta, cara, ninguém vai, ninguém vai colocar a sua mão no fogo. Né? Agora, se o representante entender isso e tiver uma relação com a empresa de confiança, esse negócio acontece. E outra coisa, né, Celso? eu sempre falo isso, o representante também pode ter o seu e-commerce B2B, né? Então, assim, cara, se você acha ruim, vai lá e faz o seu, meu irmão. Não, é, né? não fica aí, ah, eu. Você pode ter, você vai lá, Mercos, se não contrato, você tem o seu próprio e commerce b B2B, faz o jogo acontecer. Agora, não faço e a empresa faz e o representante também vai reclamar, aí eu acho muito ruim. Enfim, é um, é um Omni Channel, o cliente deveria ter direito de comprar por todos os canais. E aí a gente precisa sentar e conversar sobre isso.
1: Ah, o Caetano foi fantástico, né? É, colocar o B2B para <risos> fazer o representante acordar, quer dizer, isso é, não deveria ser isso, né? Mas é, é o que tá, a maioria tem feito. É Na realidade, eu acho que o B2B tem que ser o, o Omni Channel, A indústria ou a representação tem que ir atrás de buscar todos os canais possíveis para o cliente ter acesso aonde ele acha mais fácil também acho que o representante tem que fazer a mesma coisa, né? Um representante que não tem, um, um além do, do seu contato, um contato de uma base, de um, um contato de uma um, um atividade, um receptivo de negócio, e um B2B, ele está deixando algum, algum canal sem atendimento e está escapando algum cliente. Então, a indústria e a representação, aquela fábrica, também, não tenho dúvida. Agora, é... A gente tem visto que a maioria, infelizmente, a maioria das práticas de inserção de B2B ah, das indústrias, das empresas, para o mercado tem sido um pouco de uma forma de pressionar o representante comercial. Isso tem acontecido, ah, se não propositalmente, talvez a maneira com que ela está sendo ah, divulgada, né, ela está sendo um pouco... Na base da pressão, tipo, olha aí, se você não fizer, eu tenho quem faça. É mais ou menos assim. Agora, o representante comercial que está atuando, tem a sua equipe trabalhando ou tem os seus canais funcionando, ele não tem que ter nenhum tipo de receio com relação a esse tipo de ferramenta. Pelo contrário, é fato que a gente não consegue cobrir todas as regiões que a gente atua e o B2B, ou o nosso, principalmente o próprio, ou da indústria, vai ajudar isso a, a trabalhar. Se houver uma, uma sinergia entre a indústria e o representante comercial de como atuar nesse novo canal, como o Caetano disse, a, a, a ponto de somar e não dividir, eu só vejo, como sempre falei aqui, eu só vejo vantagem, eu só vejo coisas boas nisso. E é um do jeito que sistema de venda para um representante comercial, para um gestor, ou uma força de venda integrada a um RP, é uma coisa que não tem volta, eu entendo que o B2B é uma ferramenta que não tem volta. Se ela vai estar com o representante integrado ou não, isso eu já não sei prever. Eu espero que sim, e tenho trabalhado para que sim. Mas é um canal sem volta, é é uma ferramenta absurdamente prática, absurdamente barata, absurdamente abrangente e esclarecedora para o cliente. Então, não tem não tem como não ter. Então essa é a minha visão disso.
0: Aqui, aqui na Mercos a gente tem uma visão muito parecida também, então a gente, sempre que entra um cliente de e-commerce B2B, a gente explica para ele essa questão de que não é uma ferramenta para substituição da equipe, é uma, uma ferramenta não é para você diminuir custos e sim para você aumentar vendas, né? Então você vai utilizar essa ferramenta para ganhar novos clientes, atender los de uma forma diferente, aquele, talvez aquele cliente que não compensa uma visita tão frequente você não fazer, mas sempre aliado ao representante comercial. E acho que essa forma que o Caetano e o Afonso comentaram, é a boa prática realmente de se comunicar, fazer essa comunicação né, para a equipe antes de lançar para o mercado, e não lançar para o mercado para fazer, olha aí equipe, tô, tô, se vocês não se mexerem, né, como o Caetano falou ali, tem aqui eu vou vender direto, né? então tem, tem que tomar bastante esse, esse cuidado, porque senão a ferramenta não vai ter sucesso, você vai causar mais problemas com a sua equipe, né? então vai ser um tiro no pé, né? então acho que essa, essa linha que vocês comentaram faz bastante sentido.
2: É, eu, é, Celso, desculpa interromper aí, é o momento mais importante de qualquer canal que uma empresa vai estabelecer de vendas é a implantação do canal e isso precisa precisa ser muito bem debatido sabe eu vejo que às vezes a empresa qualquer canal sabe o e-commerce B2B é um canal o inside sales é outro canal todos os canais precisam ter uma análise muito importante que se ele é inserido com eficiência dentro da estrutura meu, o resultado é maravilhoso de longo prazo. que a gente está falando de longo prazo. Não adianta você falar assim, ah, eu resolvo o meu problema agora. Agora eu vou pegar todos os clientes e vou vender direto. Cara, se resolveu agora. No médio e longo prazo, você não resolveu. Você vai ver que algumas, algumas situações, prospecção, por exemplo, esse canal não vai fazer. Então, assim, a gente precisa ter equilíbrio na hora de inserir um novo canal. Eu vejo que as empresas erram muito nesse momento e aí elas pagam um preço muito alto por isso. Então, tem que ter calma. Qualquer canal que a empresa vai inserir a precisa fazer isso com muita inteligência, né? é, enfim, isso é muito importante.
0: Não, ótimo. Bom, indo para a última pergunta aqui, uma que vai diretamente para Afonso, do nosso seguidor Gabriel Castro. Afonso, qual foi a venda que você mais precisou trabalhar para conquistar e qual foi a mais satisfatória até hoje? Caramba!
1: Eu acho que, eu, eu defendo para a minha equipe que... a uh... Não existe venda fácil, não existe venda difícil, é, de que qualquer venda, seja ela de qualquer valor, ela tem um valor para dentro do negócio absurdo. Né? Como todos sabem, eu trabalho muito com positivação, então eu fico muito feliz quando eu atinjo a minha meta de positivação, porque eu acho que uma coisa puxa a outra. Ah, Eu acho que eu tenho conquistas de de trazer para o negócio grandes contas. né? Eu vou dizer para você que eu vou acreditar ah, ao que eu mais gosto é de trazer grandes contas para o negócio e o que eu chamo de venda recorrente. É uma conta que eu trago para o negócio que quando eu sei que, que a hora que ela entrar no meu negócio por conta do tipo de negócio que esse cliente tem, ou um atacado, ou uma distribuição, ou um grande varejo, ou uma rede de lojas, eu vou ter uma venda recorrente praticamente mensal do meu negócio. Eu só vou trabalhar a administração dele. Então, eu adoro quando eu consigo isso e trabalho muito firme para trazer mais vendas desse tipo para clientes com vendas desse tipo do meu negócio. Então, essas é o que eu considero mais difíceis e as mais praje- prazerosas. Por quê? É mais difícil porque eu, eu esse ano, eu trouxe um novo distribuidor para o meu negócio que eu estava desde janeiro é, tentando entrar no cliente com uma das, das minhas marcas. E agora, em agosto, eu consegui trazer. Então, isso dá trabalho, porque são várias vi- viagens de visita, são inserções de produtos em sistema... É uma série de pré-requisitos que você tem. Não é todo escritório que consegue ter esse tipo de base, por isso que eles demoram a inserir. É, hoje está muito difícil entrar com um SKU novo numa distribuidora ou num grande varejo. Então, eu vou dizer para você que a resposta é uma só. A mesma, a, a mais difícil e a mais prazerosa é quando você traz uma grande conta para o seu negócio e ela vira uma venda recorrente que vai te dar uma uma base de venda mensal muito, muito, muito legal.
0: E para você que acompanhou até aqui, curta e compartilhe este vídeo e aproveite para deixar suas dúvidas. Em um próximo episódio, ela pode ser selecionada. Até a próxima!